0: 24. La storia.
1: Questo è un racconto degli anni 60. I protagonisti si chiamano John Fitzgerald Kennedy e Fidel Castro.
0: Si susseguono i preparativi per installare nuove basi missilistiche sul suolo dell'isola. Il leader russo
1: Nikita Khrushchev ha convinto Fidel Castro ad accettare la costruzione in gran segreto di basi missilistiche nucleari sull'isola di Cuba ad appena 90 miglia dall'America.
2: Senatore, siamo all'alba di una nuova guerra.
3: Ci troviamo nella situazione più pericolosa dalla fine della seconda guerra mondiale.
2: Il presidente Kennedy, furioso, ordina l'embargo
1: contro Cuba e intima a Khrushchev di ritirarsi e rimuovere i missili dall'isola.
4: Se la spuntiamo noi, sarà una vittoria della politica americana.
2: Yes or no. Don't wait for the translation, yes or no.
5: Noi abbiamo rischiato di finire nell'inferno del fuoco atomico. La crisi di Cuba era vera, se era la vigilia della terza guerra mondiale.
6: Una guerra nucleare, un conflitto devastante che avrebbe potuto cambiare il corso della storia. Per 13 giorni, nell'ottobre del 62, il mondo è rimasto col fiato sospeso sull'orlo della terza guerra mondiale. Poi gli Stati Uniti trasformano la crisi dei missili a Cuba nel più clamoroso successo dell'amministrazione Kennedy. Questo è almeno quello che raccontano loro. Ma davvero è andata così? Davvero Kennedy ha vinto mantenendo la linea dura? E davvero Khrushchev si è arreso senza ottenere nulla in cambio? E Fidel Castro che ruolo ha giocato nel corso di quella crisi? Per provare a rispondere a queste domande oggi c'è una fonte in più, la fonte degli archivi dell'ex Unione Sovietica finalmente accessibile agli storici e ai ricercatori. E poi ancora alcune testimonianze inedite italiane che dimostrano e svelano il ruolo che l'Italia ha giocato in quella crisi. E così oggi su Radio 24 proviamo a raccontare la crisi di Cuba dall'altra parte, dalla parte dei russi, dei cubani e degli italiani. E questa storia ha inizio il 14 ottobre del 1962.
1: 14 ottobre 1962. Ad un'altezza di 30.000 piedi, un aereo spia U-2 sorvola la costa occidentale dell'isola di Cuba. Da settimane circolano negli Stati Uniti voci sulla costruzione di basi missilistiche su tutta l'isola.
7: La missione dell'O2 è quella di ottenere prove fotografiche dell'esistenza di questi cantieri e di che tipo di armi si tratti. Così Ettore Bernabei, all'epoca direttore generale della RAI, è molto vicino al presidente Amintore Fanfani in quei giorni.
5: Io in quei giorni mi trovai casualmente negli Stati Uniti, al Dipartimento di Stato, ammessi in una sala evidentemente di visioni cinematografiche. Venne un diplomatico e, e ci disse: "Queste immagini che vedrete sono state riprese da satelliti eh, satelliti spia, insomma, comunque, e da aerei spia."
2: Here for example, reconnaissance photographs made with high powered cameras from planes flying several miles from the Cuban coast. These cameras are described as capable of spotting a golf ball on a potting green from 40.000 feet.
5: Literally... Cominciò la proiezione del film che faceva vedere appunto come da delle grandi casse uscivano dei missili che poi venivano montati in un paesaggio che si vedeva da alcuni riferimenti era l'isola di Cuba. Cuba became the focus of world
2: attention. Martedì
1: 16 ottobre. Le fotografie scattate dall'U2 sono sulla scrivania di John Fitzgerald Kennedy. Il presidente più giovane di tutta la storia americana, in carica da soli 18 mesi, deve affrontare la situazione più pericolosa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Una crisi che conferma i peggiori presagi rispetto alle intenzioni di paesi comunisti, quali Cuba e Unione Sovietica. Capo dell'Unione Sovietica c'è il 69enne Nikita Khrushchev, un politico scaltro e comunista sin dal 1918. Khrushchev è stato uno dei generali nell'assedio di Stalingrado e da 5 anni detiene il potere assoluto del suo paese.
2: La strada verso Havana, la stricata di memorie gloriose per Fidel Castro, il 32enne leader della rivoluzione cubana.
1: Furiosi per aver perso quella che è stata per decenni la loro colonia virtuale, gli Stati Uniti cominciano una guerra sotterranea contro la rivoluzione cubana. Impongono l'embargo, incoraggiano ogni forma di sabotaggio, cercano addirittura di assassinare Castro. Nel 1961, agli occhi degli americani, Fidel smette di essere il bravo ragazzo cattolico di buona famiglia e diviene a tutti gli effetti un comunista pronto ad esportare la rivoluzione in tutta l'America Latina. I ripetuti tentativi americani di rovesciarlo culminano con l'invasione della Baia dei Porci nell'aprile del 1961 da parte di esoli sostenuti dagli Stati Uniti. I cubani hanno
6: la meglio sugli invasori, sanno però che non finirà qui. Su Radio 24 stiamo raccontando quei 13 giorni dell'ottobre del 1962 quando gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica arrivano a una crisi senza precedenti. È la storia della corsa agli armamenti nucleari durante la guerra fredda tra le due superpotenze. Secondo molti, si è sull'orlo della terza guerra mondiale.
0: Mix 24, la storia.
6: Rieccoci su Radio 24 con la storia della crisi dei missili di Cuba. Stiamo raccontando quei giorni di ottobre del 1962 in cui il mondo rimase con il fiato sospeso con la paura di una possibile guerra nucleare. È la storia di una crisi internazionale, un braccio di ferro tra due blocchi durante la guerra fredda che ha inizio nell'isola di Cuba, che con la rivoluzione di Fidel Castro è diventato l'avamposto dell'impero comunista. L'isola di Cuba dista infatti solo 166 chilometri dalle coste americane.
7: Per l'amministrazione Kennedy, rovesciare Castro diventa una vera ossessione. Gennaio 1962. La Casa Bianca dà via all'operazione Mongus, Mangusta. Responsabile del piano è il fratello di Kennedy, Bob, ministro della giustizia. Per liberarsi di Castro, questa volta l'America è pronta ad impiegare le forze armate.
3: Mio padre era certo che gli americani prima o poi avrebbero invaso Cuba e che, per evitarlo, saremmo dovuti intervenire noi.
6: Ma anche gli americani, a loro volta in questo contesto di paure reciproche, temono che dopo il lancio dello Sputnik nello spazio, i sovietici siano più avanti nella corsa agli armamenti.
7: Ed è da questo momento che gli Stati Uniti cominciano a pensare all'installazione di missili di media gittata in Europa e in Turchia. Dopo il fallimento degli accordi con la Francia, grazie all'intermediazione di Amintore Fanfani, allora presidente del Consiglio, e sotto rigoroso segreto militare, i missili atomici Jupiter vengono dislocati in una delle regioni più povere d'Italia, nelle Murge in Puglia. Cento volte più potenti della bomba di Hiroshima, con gittata di 2.500 chilometri, i missili dalle morge sono capaci di colpire Mosca e Leningrado. Così lo storico Leopoldo Nuti, il governatore della Puglia, Nicky Vendola e Alfredo Reikling, allora segretario regionale del Partito Comunista in Puglia.
1: È surreale immaginare eh, e cercare di capire come eh, nelle Puglie del 1960-61 in una delle regioni più
0: povere d'italia eh,
1: vengono schierati missili che rappresentano la punta di diamante della tecnologia militare dell'epoca
0: l'ipoteca
3: nucleare l'incubo dell'atomica erano lo scenario in cui eh, si svolgevano anche le nostre piccole vite ma eh, questa eh, vicinanza a una base e eh, eh, ai missili eh, Non era assolutamente mai entrata dentro il tinello domestico, dentro casa mia.
5: L'Italia era la frontiera della guerra fredda, continuamente col pericolo che la democrazia italiana venisse messa in discussione da questo. E invece con una classe dirigente che con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi limiti, compresi, parlo anche dei democristiani, ha gestito questa cosa, che è stata una cosa molto difficile.
7: Così Aldo Moro, allora segretario della democrazia cristiana, risponde alle domande di un giornalista, del messaggero.
1: Onorevole Moro, il messaggero di Roma ha pubblicato in questi giorni una serie di servizi per confermare che esistono su territorio italiano basi di missili atomici americani e depositi atomici americani. Il giornale... Avverte che in caso di guerra eh, queste zone sarebbero tra i primissimi obiettivi di una rappresaglia atomica sovietica e calcola che ciò costerebbe sicuramente al Paese due milioni di morti nei primissimi minuti e fino a dieci milioni di morti, cioè un quinto dell'intera popolazione italiana, nelle prime due settimane. Ora appunto io le chiedo se la ragionevolezza e la prudenza non esigano prima di tutto l'allontanamento di queste basi atomiche dal territorio
5: nazionale ma credo che la cosa abbia avuto già una trattazione a suo tempo in sede parlamentare se non ricordo male perché si ritenne responsabilmente che alla difesa generale del mondo libero fosse necessario questo apporto che certamente schiera l'Italia tra i paesi più esposti e più partecipi della difesa del mondo libero Il problema è di uno sforzo comune per combattere la guerra, soprattutto in questa sua mostruosa, speriamo sempre resti soltanto teorica, manifestazione che che è la guerra atomica.
6: Con l'installazione dei missili in Puglia e in Turchia, il rapporto di forza tra America e Russia viene riequilibrato secondo gli Stati Uniti, ma è un equilibrio basato sul terrore. Da questo momento, infatti, il mondo vive nell'incubo di un conflitto atomico e Khrushchev vuole giocare d'anticipo.
1: Tra il luglio e l'ottobre 1962, più di 150 navi sovietiche arrivano a Cuba. Il materiale bellico viene scaricato e trasportato su tutta l'isola. Ai servizi segreti americani, però, sfugge completamente il significato di quanto sta avvenendo.
5: La crisi di Cuba fu una provocazione molto più sfrontata di quella che i giapponesi fecero agli americani a Pearl Harbor andare a mettere dei missili proprio davanti alle coste degli Stati Uniti Beh, insomma missili contestati atomica naturalmente voleva dire proprio
0: cercare la terza guerra mondiale ad armi atomiche purtroppo George proprio George e Bundy, Bundy a dire this... Ma perché mai i russi dovrebbero fare una cosa del genere? Non l'hanno mai fatto prima.
6: Così lo storico Timothy Naftali, dunque perfino George Bundy, il consigliere per la sicurezza nazionale dell'amministrazione Kennedy, si rifiuta di credere alle stesse fonti dell'intelligence americana. Per lunghe e preziose settimane il pericolo viene sottovalutato. Khrushchev si trova alla strada spianata. Nel giro di pochi giorni il 90% degli uomini delle armi è già a Cuba. Poi... Poi qualcosa cambia. Il 22 ottobre alle 19 il presidente Kennedy decide di parlare alla televisione. Il mondo scopre all'improvviso di essere sull'orlo della terza guerra mondiale. Nelle ultime settimane
0: abbiamo potuto disporre di prove incontrovertibili riguardo alla costruzione di basi missilistiche su Cuba. Lo scopo di queste basi non può essere altro che quello di creare una minaccia nucleare contro tutto l'emisfero occidentale. Kennedy era furioso, furibondo soprattutto perché i russi gli avevano mentito
5: dopo il discorso di Kennedy Papa Giovanni XXIII fece un appello a tutti i capi di Stato perché si impegnassero per impedire una terza guerra mondiale questo era il succo dell'appello del Papa.
7: Queste le parole di Ettore Bernabei, all'epoca direttore generale della RAI. Il 18 ottobre 1962, il ministro degli esteri sovietico Andrei Gromico incontra Kennedy. Nonostante due giorni prima gli americani abbiano scoperto la presenza missilistica a Cuba, Gromico mente spudoratamente. Così José Ramón Fernández, comandante delle forze cubane, nel 1962.
3: Negare che i missili fossero già
2: installati a Cuba fu un terribile errore. Pagammo un alto prezzo per quello sbaglio. Gli americani ne trassero un innegabile vantaggio di immagine presso tutta l'opinione pubblica mondiale.
6: I falchi dell'amministrazione americana cercano di utilizzare il vantaggio di immagine, spingono per un attacco immediato. Il loro obiettivo è l'invasione di Cuba. Kennedy invece consigliato dal fratello Bob, sceglie una linea più morbida, il blocco navale intorno a Cuba.
0: Per fermare questa escalation militare a Cuba è stato dato il via ad un'operazione di sorveglianza sul materiale bellico imbarcato verso l'isola. Ogni nave a bordo della quale verranno trovate armi offensive sarà bloccata e rimandata indietro.
7: Le navi della Marina Americana ricevono l'ordine di controllare ogni nave mercantile proveniente dall'Unione Sovietica. Qualora le imbarcazioni sovietiche non accettino di fermarsi, viene chiesto di agire con decisione. Ancora lo storico Naftali e Sergei Khrushchev, figlio di Nikita Khrushchev.
0: A Mosca, il dibattito su come andava affrontata la questione era molto serrato. Molti erano per fermare le navi, e infatti alcune tornarono indietro, ma altre invece continuarono per la loro rotta.
3: Il primo ordine dato alle navi fu di procedere. Se gli americani attaccavano il nostro territorio, se cioè attaccavano le nostre navi, bisognava rispondere.
6: La guerra dunque sembra ormai inevitabile. Fidel Castro impegna tutte le sue truppe, oltre 250.000 uomini. In tutta l'Isra scatta la mobilitazione generale.
5: Non importa che qualcuno di noi caiga. Lo che importa è
4: che esa bandera si mantenga in alto. Viva Fidel, viva i viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre! Viva!
7: All'indomani del discorso di Kennedy, la milizia cubana arriva quasi a diretto contatto con le forze americane. Il presidente, infatti, ha ordinato voli di ricognizione a bassa quota per individuare lo stato delle basi missilistiche. Ma nonostante la provocazione e l'invasione dei cieli di Cuba, Castro ordina ai suoi di non sparare. Dietro questo comando c'è un ordine sovietico. È mercoledì 24 ottobre. Siamo al nono giorno della crisi. Così Anatole Grieckhoff, comandante delle operazioni sovietiche a Cuba.
8: Nikoyan, l'inviato di Khrushchev, parlò ai leader militari cubani. L'ordine era chiaro, non sparare per primi. Non bisognava assolutamente mettere in pericolo il negoziato con gli americani, appena cominciato.
3: Edizione speciale del notiziario CBS.
2: Per il momento non abbiamo notizie di scontri tra le navi sovietiche e quelle statunitensi. Non sappiamo dire con certezza se e quando avverrà.
7: Oltre alle navi, Khrushchev ha dato ordine di far rotta verso Cuba anche a quattro sottomarini. Quello che gli americani non sanno è che a bordo di ogni sottomarino vi è un missile tattico nucleare in grado di distruggere un intero gruppo di portaerei. Così il comandante Nikolai Shunkov.
8: Più ci avvicinavamo alla zona di navigazione interdetta, più cresceva l'attività delle forze antisottomarine americane. Il 24 ottobre ci fu il primo scontro diretto con gli americani. Io cercavo di evitarli, ma loro puntavano il nostro sottomarino. A quel punto decisi di emergere in superficie. Appena emersi capimmo di essere circondati da quattro navi americane. Una di esse stava solo 50 metri da noi. Mi ordinarono di tornare alla base, insomma di tornare a casa. Mi dissero di tornare navigando in superficie.
6: Al primo contatto diretto dunque lo scontro è stato evitato e mentre il mondo intero è col fiato sospeso Khrushchev si rende conto che gli americani non hanno nessuna intenzione di scendere a compromessi. Se le navi russe proseguiranno per Cuba lo scontro sarà inevitabile. Per il leader sovietico è giunto allora il momento di ripensare la sua strategia. È Il 25 ottobre Khrushchev riunisce i suoi fedelissimi, così il racconto del figlio di Nikita Khrushchev.
3: Mio padre mi portò a fare una passeggiata e mi disse «abbiamo dato ordine alle navi di tornare indietro». Gli chiese il perché di questa scelta e disse «abbiamo ottenuto ciò che volevamo, non c'è alcun motivo di provocare ulteriormente gli americani».
6: Khrushchev sa che la prossima questione da affrontare saranno i missili. Oggi gli archivi ci rivelano che il leader russo sceglie questo momento per comunicare al Politburo un altro cambiamento di strategia. È sua chiara intenzione negoziare con gli Stati Uniti una soluzione pacifica per evitare quella militare. È in questo momento che interviene anche l'azione riservata italiana. Il Presidente del Consiglio, Amintore Fanfani, si rende conto che avere basi nucleari come quelle in Puglia fa dell'Italia una, un potenziale bersaglio qualora la crisi degenerasse in una guerra. Ancora Ettore Bernabei, all'epoca direttore generale della RAI, amico e stretto collaboratore di Amintore Fanfani.
5: Fanfani rispose subito con una lettera in cui faceva una proposta. La proposta italiana era che gli Stati Uniti si impegnavano a ritirare dalla Puglia i missili con testata atomica. L'Unione Sovietica smantellava le postazioni missilistiche che a Cuba l'Unione Sovietica aveva messo contro gli Stati Uniti. Se il Presidente Kennedy avesse accettato questa proposta probabilmente c'era la possibilità di evitare appunto il peggio.
0: Fanfani si attiva a
1: 360 gradi per cercare di innescare dei meccanismi negoziali che consentano di disinnescare la crisi, di diminuirne la pericolosità. Il Presidente del Consiglio italiano si rende conto che avere basi nucleari sul proprio territorio fa dell'Italia un potenziale bersaglio qualora la crisi degenerasse in una guerra nucleare. La preoccupazione è in generale per una guerra nucleare mondiale. La sinistra si preoccupa di difendere la libertà di Cuba, ma dei rischi corsi all'Italia non si parla né da destra né da sinistra.
6: Così lo storico Leopoldo Nuti. Dunque, con la proposta di Fanfani, l'Italia gioca un ruolo da protagonista in una delle fasi più delicate della guerra fredda, la crisi dei missili di Cuba. Su Radio 24 stiamo raccontando quei giorni di ottobre del 62. La storia continua subito dopo la Pubblicità.
0: Mix 24, la storia.
6: Rieccoci su Radio 24 con la storia della crisi dei missili di Cuba. I consiglieri di Kennedy sono sicuri che Khrushchev manterrà la linea dura e premono per un'invasione militare su larga scala dell'isola. È venerdì 26 ottobre del 1962. Khrushchev, dalle sue fonti in America, riceve una notizia, una notizia che sembra confermare le voci di un'invasione. Le forze armate americane hanno elevato infatti il livello di allerta. Questa è la notizia. Dopo c'è la guerra, una guerra nucleare.
1: Khrushchev si rende conto della pericolosità del momento. Per le 12 del 26 ottobre convoca una riunione straordinaria del Politburo. Di fronte a tutti conferma l'intenzione di proseguire sulla linea della trattativa diplomatica. Per questo motivo scrive una lunga lettera personale a Kennedy.
0: La lettera di Khrushchev proponeva una semplice via d'uscita. Voi ci promettete che non invaderete Cuba e noi rimuoviamo le nostre basi missilistiche. Una sorta di gentleman agreement.
1: Kennedy e il suo staff sono colti di sorpresa, non tanto dall'offerta di un accordo, quanto dalla linea conciliatoria adottata da Khrushchev.
6: Nella lettera, Khrushchev parla della sua profonda conoscenza di che cosa sia la guerra. Khrushchev scrive che sa che, una volta innescata, una guerra spazza via con sé uomini e terre senza pietà. Non è un falco a parlare, ma un uomo in cerca di una via d'uscita che usa parole eloquenti. Due talpe cieche in uno stesso territorio, dice Khrushchev, si scontrano e finiscono per distruggersi senza neanche vedersi. Questa metafora, tradotta letteralmente, ebbe un grande impatto alla Casa Bianca e rasserenò molto gli animi. Khrushchev, insomma, sembra non voler la guerra, ma quanto è credibile il leader sovietico. I falchi dell'amministrazione Kennedy non si fidano. Nel giro di 12 ore arriva una seconda lettera di Khrushchev che sembra dare loro ragione. Così il primo segretario dell'ambasciata sovietica a Washington, Gheorghi Kornienko.
3: La seconda lettera complicò notevolmente il quadro generale. Khrushchev, infatti, metteva sul piatto della bilancia anche la richiesta di un ritiro di missili americani dalla Turchia.
7: La nuova richiesta arriva a Kennedy come un fulmine a ciel sereno. Il presidente americano è sconcertato. Si tratta di uno dei soliti bluff di Khrushchev oppure qualcosa di molto più pericoloso. Così il figlio di Khrushchev...
3: Da politico qual era, mio padre capì che non ci sarebbe stata soluzione senza un compromesso, ma voleva in qualche modo essere lui a dettare le regole dello scambio, cercando di trarne il maggior beneficio.
6: Mentre la Casa Bianca si sta ancora valutando la portata della contromossa di Khrushchev, da Cuba arriva la notizia di un gravissimo incidente. È sabato 27 ottobre, il dodicesimo giorno della crisi. Nella mattina del 27 ottobre, un aereo spia U-2
1: decolla dalla base americana della Florida. Per il pilota, il maggiore Rudolf Anderson, si tratta della settima missione di spionaggio su Cuba. Mosca continua a vietare alle proprie truppe di sparare contro aerei americani. Castro però non si fida e ordina ai suoi uomini di rispondere con il fuoco se minacciati. Kennedy aumenta la frequenza dei voli di ricognizione a bassa quota. I decolli si succedono ad intervalli di due ore. Sabato 27 ottobre 1962, ore 10 e 20 del mattino. L'ufficiale di batteria si attiene alla procedura prevista da Mosca e cerca di contattare il comandante in capo delle forze sovietiche a Cuba per ricevere ordini, ma riesce solo a parlare con il suo vice.
6: Disse, la situazione è critica, i cubani sembrano impazziti. Credo di poter riuscire ad abbatterlo. Gli fu risposto, abbattilo. L'aereo spia americano dunque viene abbattuto dalla contraerea russa e il maggiore Rudolf Anderson è la prima vittima della crisi di Cuba. Ancora il racconto di Sergei Khrushchev, figlio di Nikita Khrushchev.
3: Mio padre era molto nervoso, disse, e ora che penseranno alla Casa Bianca? Ieri eravamo vicini ad un accordo ed ecco che oggi Khrushchev fa una cosa del genere, così pericolosa per tutti noi.
6: Per gli americani dunque la guerra nucleare sembra ormai inevitabile, ma anche a Cuba la situazione precipita. Castro è preoccupato per un'imminente invasione americana e vuole prendere di sorpresa l'avversario. Il leader massimo decide allora di inviare una lettera, una lettera a Khrushchev, e per scriverla si reca di persona all'ambasciata sovietica a Lavana. Quella lettera contiene una richiesta sconcertante. Questo è il racconto del consigliere di Khrushchev e di José Ramón Fernández, comandante delle forze cubane.
8: Castro si recò dal nostro ambasciatore in uno stato di agitazione. Gli disse che l'Unione Sovietica doveva colpire per prima gli Stati Uniti. E c'è di più. Castro disse chiaramente che i cubani erano pronti all'estremo sacrificio pur di portare il comunismo alla vittoria contro l'imperialismo americano.
6: Se i
2: sovietici avessero usato le armi tattiche nucleari, il nostro paese sarebbe stato letteralmente spazzato via.
6: Ma la svolta arriva sempre quella mattina del 27 ottobre. Alla proposta di Khrushchev di eliminare la base missilistica in Turchia si aggiunge quella del Presidente del Consiglio Amintore Fanfani al Presidente Kennedy, cioè quella di smantellare i missili installati da tempo nelle murge in Puglia. Così Ettore Bernabei, all'epoca direttore generale della RAI e stretto collaboratore e amico di Fanfani.
5: Venerdì di quella settimana cruciale, un diplomatico mi disse «Senta, domani... Noi andremo insieme alla Casa Bianca perché il professor Arthur Schlesinger, che era l'assistente per la sicurezza del presidente Kennedy, avrebbe piacere di incontrarla. Fu una
1: notte interminabile, ora può andare in un modo o nell'altro, aveva detto il presidente quella sera. Furono ore in cui sembrava che la pace fosse legata ad una speranza sottile ed esile. Gli americani avevano accettato una proposta di pace che non era mai stata davvero avanzata in forma ufficiale. Il nostro era un messaggio, scriverà Schlesinger, partito nelle tenebre verso l'ignoto. Se la risposta di Khrushchev non fosse giunta entro poche ore, il comitato esecutivo che doveva riunirsi l'indomani avrebbe preso una terribile decisione. Khrushchev capitulated and the world relaxed. This film showed the
8: Soviet missiles and planes returning to their point of origin.
7: Domenica 28 ottobre 1962. In America è mattina. Il mondo, con il fiato sospeso per il timore di una guerra nucleare, ascolta alla radio le parole a sorpresa di Khrushchev. Questo è il racconto del figlio di Khrushchev e il colonnello Giovanni Battista Cerosimo.
3: Il governo sovietico ha ordinato lo smantellamento delle armi presenti a Cuba.
6: Gli accordi diretti USA-URSS hanno incluso anche i nostri missili, anche se ufficialmente dei nostri missili non si è parlato. Ma negli accordi segreti era stato anche previsto lo smantellamento, delle basi missilistiche della Nato del sud Italia e in Turchia e dello schieramento del patto di Varsavia in Polonia.
0: Mix 24. La storia.
6: Rieccoci su Radio 24 con la storia della crisi dei missili di Cuba.
0: I russi ritireranno
1: i loro missili e in cambio gli americani non invaderanno Cuba. Khrushchev non fa alcun riferimento all'accordo segreto sui missili in Turchia. Dal messaggio radio del leader sovietico, la stampa e le televisioni americane deducono che Khrushchev abbia fatto marcia
2: indietro. Khrushchev ha ritrattato le richieste avanzate solo 24 ore prima riguardo allo smantellamento delle basi NATO in Turchia.
0: Non ci fu alcun accordo scritto, perché quando Dobrinen chiese a Bob Kennedy di scambiarsi lettere ufficiali, il fratello del presidente gli rispose, non posso, ho paura di una fuga di notizie. Oggi, dai nastri registrati, sappiamo che Kennedy voleva arrivare a un accordo, ma che questo accordo doveva rimanere segreto, un accordo privato. Nessuno avrebbe dovuto venirne a conoscenza, né in America, né in qualunque altra parte del mondo. Se fosse trapelata qualche notizia riguardo all'accordo, l'amministrazione si sarebbe affrettata a smentirla.
6: Una crisi iniziata con un inganno, dunque, sta per concludersi con una menzogna. Ma questa volta voler mantenere il segreto sono gli americani. Alla Casa Bianca sono solo in sette a essere a conoscenza dell'accordo sulla Turchia. Ma quella crisi appena conclusa diventa subito una leggenda e uno strumento formidabile per la propaganda americana. È finita,
2: è finita come noi americani volevamo che finisse, con una vera vittoria per gli Stati Uniti ed un'umiliante sconfitta per i sovietici.
6: Ma in tutti questi anni gli Stati Uniti d'America non hanno mai invaso quest'isola a poche miglia dal loro territorio. Da questo punto di vista gli obiettivi di Khrushchev sono stati raggiunti da un lato proteggere Cuba da un'invasione dall'altro controbilanciare lo strapotere americano
3: mio padre voleva che gli Stati Uniti ci rispettassero e che riconoscessero la nostra potenza naturalmente loro non volevano farlo da quei giorni del 62 però non hanno più potuto sottovalutarci non hanno più potuto sentirsi superiori a noi e hanno dovuto cominciare a prenderci sul serio
2: Le Nazioni Unite sono tanto soddisfatte quanto incredule per una delle sconfitte diplomatiche più gravi registrate dall'Unione Sovietica dall'inizio della guerra fredda.
6: Abbiamo al telefono Maurizio Molinari, corrispondente della stampa da New York. In questi giorni esce il suo libro, edito da Rizzoli, L'Aquila e la Farfalla. Il sottotitolo molto bello e anche evocativo. Perché il ventunesimo secolo sarà ancora americano? Ecco Maurizio, noi abbiamo appena raccontato la storia della, del rischio di terza guerra mondiale nello scontro fra Russia e America su Cuba. Da quel momento in America si può dire che qualcosa è cominciato di lì?
4: Kennedy voleva difendere l'Occidente difendere gli Stati Uniti e voleva rovesciare Fidel Castro oggi Barack Obama vuole fare un accordo con il fratello di Fidel Castro e Raul, al fine stesso identico, promuovere la democrazia e accompagnare Cuba verso una stagione di riforme l'America resta la nazione che propone la trasformazione delle realtà che la circondano
6: ecco tu nel tuo libro con questo sottotitolo davvero molto ardito perché con con lo spostamento dei poteri nel mondo globalizzato, dire che il XXI secolo sarà ancora americano. Lo dici sulla base di cosa?
4: L'America è la patria dell'information technology, i grandi giganti del digitale sono tutti americani, l'America è alla soglia dell'indipendenza energetica, l'America di Obama è la prima società post-raziale, È la frontiera dei diritti dei gay e della nazione che legalizzerà 11 milioni di clandestini. Sono cinque grandi novità che emanano idee. È futuro, emanano futuro in questo senso. Ci mettono a tutti noi a durissima prova.
6: E quindi su questa base tu ti senti di dire che il ventunesimo secolo sarà ancora americano come dice il tuo libro?
4: Assolutamente sì e la teoria del declino che sostiene il contrario è sbagliata perché parte dall'assioma che il potere negli Stati Uniti viene espresso dalla Casa Bianca e da Wall Street, questa è una grande nazione continente la cui forza innovativa può nascere da qualsiasi piccola città, piccolo centro, da qualsiasi stato, la Casa Bianca e Wall Street esprimono tutto questo, ma non ne sono l'origine
6: grazie Maurizio ti ringrazio molto per questa lucidissima analisi auguri per il tuo libro grazie a voi ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini